0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar con la información porque hoy lunes 20 de julio, 28 de Tamuz, estos son nuestros titulares. Las enfermeras y enfermeros iniciaron hoy una huelga en reclamo de más personal y se suman así a los asistentes sociales. El Gabinete de Coronavirus debate las restricciones impuestas por el gobierno y la posibilidad de no cerrar playas y piscinas. El Gabinete Económico define la fórmula para distribuir los subsidios anunciados por el primer ministro Netanyahu. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con las cifras de coronavirus. En Israel hay hoy en día 28.424 personas enfermas en activo de COVID-19. 259 de ellos están en estado grave y 75 con respirador. Ayer fueron diagnosticados 951 nuevos casos y el número de fallecidos ascendió hoy a 415 6 más que ayer. El número total de contagiados es de 50.714 y se recuperaron 21.875 personas. A pesar de las circunstancias, las cifras muestran una leve mejoría respecto a los días anteriores. Y las conversaciones que mantuvieron durante la noche las enfermeras y los enfermeros con representantes del Ministerio de Hacienda no dieron resultados y no se alcanzó ningún acuerdo. Por tanto, hoy a las 7 de la mañana iniciaron una huelga que incluye a los hospitales Ikupot Holim Klalit Meuhedet, Sherutey Briuta Talmid y Tipat Halab. Todas las intervenciones quirúrgicas no urgentes serán postergadas, las clínicas externas trabajarán como en Shabbat, solo las áreas de oncología y coronavirus continúan funcionando normalmente y se siguen haciendo los test de corona. Los, los enfermeros y enfermeras exigen al gobierno que agreguen cientos de puestos de trabajo y advierten que esta falta podría llevar al colapso del sistema sanitario y tener un costo en vidas humanas. La titular del sindicato de enfermeros, Ilana Cohen, explicaba así por qué ese es el reclamo y no un aumento salarial. No no cabe duda de que los enfermeros y enfermeras merecen un aumento de sueldo, pero en esta etapa no hemos discutido ese tema. Hemos planteado la tremenda carencia de enfermeros y enfermeras y los que están trabajando colapsan debido a la sobrecarga. De hecho, esta situación no comenzó con el coronavirus, sino mucho antes. ¿Cuánto se informó que en todas las salas de emergencia hay que esperar seis, 7 horas de las internaciones en pasillos y comedores de hospitales? La situación no cambió, pero llegó el coronavirus y la agravó aún más. Cohen dijo que hay suficientes enfermeras calificadas en Israel y hay que darles puestos de trabajo. En declaraciones a Khan, dijo que la situación de las enfermeras empeoró en esta segunda ola de coronavirus y que en los hospitales, los departamentos de medicina general están al borde del colapso. El Sindicato de Médicos en Práctica llevó a cabo hoy un paro de dos horas a modo de advertencia en reclamo de más puestos de trabajo. Esta huelga se suma, como decíamos, a la de enfermeros y enfermeras, pero también a la de trabajadores sociales, una huelga que cumple hoy 15 días y continúan las manifestaciones en varios puntos del país. La Asociación de Trabajadores Sociales comunicó hoy que el Ministerio de Hacienda interrumpió en forma unilateral las negociaciones con ellos y pasó a la táctica de las amenazas y el miedo. En la asociación pidieron al primer ministro Netanyahu y al ministro de Hacienda Katz que intervengan de inmediato para resolver esta crisis. En el comunicado que difundieron, los asistentes sociales aseguran que en Israel se ha alcanzado un nuevo récord mundial de desconexión con la realidad. A todo esto el ministro de Economía, Amir Pérez, dijo hoy que no hay nada más justo que encontrar una solución a la huelga de enfermeros y enfermeras, como así también de los asistentes sociales. Creo que no hay nada tan justificado, tan urgente como solucionar estas dos huelgas y ya mismo, y no se debe aprovechar el sentido de responsabilidad de estos trabajadores que realmente consideran su labor una verdadera misión. Por eso realmente espero que tanto el ministro de Hacienda como el primer ministro y el primer ministro alterno lo consideren así. Pérez dijo que iba a plantear el tema en el gabinete económico porque todo lo que hacemos, señaló, sencillamente se encuentra bajo la influencia del ambiente, del clima que se vive y si queremos que haya un mejor clima, estas huelgas deben resolverse y ahora. En estas declaraciones acá, Pérez dijo que hay que agregar más trabajadores a las enfermeras y enfermeros que están en la línea de frente de lucha contra el coronavirus. Hay alguien hoy en día en Israel que no tenga claro que en momentos en que los enfermeros y enfermeras se encuentran en el frente, en la lucha más significativa de esta guerra sanitaria en la que nos encontramos, hay alguien que no vea que hay que agregar más personal de todos modos, ya estábamos en falta antes del coronavirus y, por supuesto, cuando hablamos de una época como esta. Respecto al reparto de los subsidios anunciados por el primer ministro Netanyahu, Pérez opinó que en estos tiempos se debe repartir una parte del dinero en forma universal y otra mediante una distribución diferencial. El dinero entregado a ciegas no es algo bueno en estos momentos y se necesita una distribución inmediata para reforzar a los estratos más débiles, palabras del ministro de Economía Amir Pérez. Justamente a propósito de esto, el primer ministro Netanyahu, el primer ministro alterno Gantz y el ministro de Hacienda Israel Katz con el de Educación y Oaf Gallant se reunieron hoy para definir cómo seguirán adelante en el contexto de esta segunda ola de coronavirus, con qué fórmula continuarán las actividades del sistema educativo o no en las dos semanas y media que le quedan a la escuela de vacaciones de verano. Se espera que hoy no haya una decisión, en definitiva no la hubo, hubo sí un debate y el jueves, o sea, por el momento siguen funcionando las escuelas de verano, pero el jueves los primeros ministros Netanyahu y Gantz van a volver a hacer una evaluación de situación para ahí sí tomar una decisión. Y después de lo sucedido durante el fin de semana con los restaurantes y de la amenaza de mantener abiertos los locales a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, anoche representantes del gremio se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu para intentar llegar a un acuerdo mediante el cual se pueda preservar la salud de los ciudadanos, pero también el sustento de los trabajadores. Los representantes de restaurantes le dijeron a Netanyahu que un nuevo cierre llevará al colapso del rubro. Cada vez más se habla de continuar esa rebelión, entre comillas, que comenzó a generarse el fin de semana y muchos dueños de restaurantes aseguran que, pase lo que pase, no cerrarán las puertas. Uno de ellos, Tomer Moore, director de la asociación de restaurantes Hazakim Beyahad, Juntos Somos Fuertes, decía esta mañana a Khan. Nosotros tratamos de luchar hasta el último momento, trataremos de mantener nuestros negocios abiertos y lo que queremos es que esto sea con aprobación del gobierno y amplio acuerdo. Moore señaló que el primer ministro Netanyahu los escuchó y mostró comprensión y empatía, pero por el momento no recibieron ninguna propuesta u ofrecimiento concreto. La gente está que arde. Ayer estuve en la reunión con el primer ministro y transmití el mensaje en forma clara y contundente. Señores, la gente está que arde, estamos perdiendo el control. Hay que comprender, la gente está en un punto en el que siente que no tiene sustento, no reciben dinero, sus negocios colapsan, el trabajo de toda una vida se les diluye y se derrumba. Y no pueden confiar en que el Estado les dará las compensaciones prometidas. Y no es una cuestión de rebelión. Para ellos es cuestión de vida o muerte. También dijo que esperan que Netanyahu y el ministro de Hacienda Katz respondan antes de mañana a su exigencia de no cerrar los restaurantes porque supuestamente, y si se mantiene esta medida, a partir de mañana tienen que cerrar. De todos modos, acordaron que el diálogo continuará. Si hay que cerrar, por supuesto que nosotros queremos apoyar al gobierno y queremos cuidar la salud pública, pero que den las compensaciones, que se preocupen por nosotros. Pero como la gente ve que ya a cuatro meses desde el estallido de la crisis hay muchísimos dueños de restaurantes en todo el país que todavía no recibieron las compensaciones que les habían anunciado, la sensación es de tremendo escepticismo y en ese punto la gente siente que cada uno se preocupa por sí mismo. El gobierno estudia la posibilidad de establecer el cierre nocturno durante todos los días de la semana para impedir la realización de reuniones y fiestas, especialmente de adolescentes y jóvenes. Es posible que el gobierno espere a ver si con las restricciones que ya entraron en vigencia desde el fin de semana se logró bajar aún más el número de contagios antes de imponer este cierre nocturno. Las autoridades consideran que este es uno de los principales focos de contagio. Si se toma esta medida, no tendrá un gran impacto en la economía debido a que, de todos modos, los restaurantes estarán cerrados, al igual que bares y otros lugares de entretenimiento nocturnos. Quien trabaja durante la noche sí podrá ir a trabajar porque se define, se decreta como actividad esencial. Sí, seguramente salgan perjudicados los salones de fiestas y demás lugares, pero dentro de lo que se considera un daño a la economía sería un perjuicio menor. El objetivo, como decía, es impedir esas reuniones o aglomeraciones que superan lo permitido por las restricciones que están vigentes, les recuerdo, en espacio abierto se pueden reunir hasta 20 personas y en los lugares cerrados un máximo de 10. Por lo que se puede ver en distintos informes, los adolescentes son, por así decirlo, menos cuidadosos y estrictos a la hora de contar con cuánta gente se reúnen. Y, por ejemplo, se supo en las últimas horas que en la Escuela Gimnasia de Jerusalén, que fue uno de los principales focos de contagio cuando se reabrió el sistema educativo, anoche... Unos 100 alumnos celebraron el fin de curso con una gran fiesta que, por supuesto, no estaba permitida ni cumplía con ninguna de las restricciones establecidas por el gobierno en la lucha contra el coronavirus. Hablábamos de economía. El Gabinete Económico se reunió hoy para tratar la forma como será repartido el dinero de los subsidios que anunció la semana pasada el primer ministro Benjamin Netanyahu. El ministro de Hacienda, Katz, anunció antes que se opone a los intentos de dejar fuera de la lista de beneficiarios a personas solteras. Katz escribió en Twitter que eso generaría un grave perjuicio a soldados y estudiantes y muchas otras personas que aportaron y aportan a la fortaleza de Israel y su economía. Finalmente, los ministros decidieron hace instantes que se ampliará el subsidio para los sectores más débiles y se agregarán 750 shekel más, además de lo que ya tenían derecho a recibir, a quienes reciben subsidios por incapacidad o por discapacidad, a nuevos inmigrantes, a desempleados mayores de 67 años y ancianos, que reciben pensión por no tener ingresos. Se trataría de un total de 800.000 personas. También se acordó que quienes reciben los salarios más altos en el sector público tampoco recibirán subsidio. Asimismo, se decidió que quienes tengan ingresos de 640.000 shekel por año y más, o sea, a partir de 640.000, deberán pagar impuestos de modo tal que el subsidio vuelva al Estado. Y hoy la Comisión de Coronavirus nuevamente lleva a cabo una sesión, en este momento siguen los debates, por lo menos seguían hasta la, nuestra entrada al estudio, todavía presidida por la parlamentaria Ifat Shasha Vitton, sobre la cual Recordaremos, pende una amenaza de que sea expulsada de la titularidad de la comisión. En la Comisión de Coronavirus de la CNESET hay acuerdo en que hay que exceptuar las playas y piscinas de las restricciones impuestas para los fines de semana. La semana pasada en la comisión, Shasha Beaton encabezó la oposición a algunas de las restricciones del gobierno, recordemos especialmente las piscinas y los gimnasios, y los parlamentarios de la coalición y de la oposición estaban de acuerdo con ella, hoy la situación es distinta. En cuanto a las excepciones para restaurantes y gimnasios, los parlamentarios de azul y blanco tienen intención de esperar a los datos que les suministre el Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, no quieren quebrar la disciplina parlamentaria de la coalición, o sea, contradecir las decisiones del gobierno entre otras cosas porque el titular del partido, Benny Gantz, como así también ministros de Azul y Blanco, estuvieron involucrados en la concepción y la toma de decisiones sobre las nuevas restricciones. En este sentido, el viceministro de Salud, Joab Kish, dijo durante la sesión de la Comisión de Corona que ayer las cifras de contagio fueron mejores, en comparación con los días anteriores y que se registró un descenso, como lo señalábamos al principio del programa. Kish también señaló que el gobierno está dispuesto a dejar abiertas las playas durante los fines de semana y también las piscinas, pero que los gimnasios permanecerán cerrados. También dijo que los restaurantes no podrán abrir y solo aquellos que se encuentran en espacios abiertos podrán trabajar, pero hago hincapié en lo siguiente. Estas son declaraciones del viceministro de Salud, Joab Kish. No es por el momento una decisión eh, establecida, ya tomada y anunciada por el gobierno. Si la hay durante el programa, por supuesto, actualizaremos. De lo contrario, esto queda en una declaración. Digo, lo digo esto para no confundir a los oyentes, para que tengamos en claro que las restricciones siguen vigentes. Y respecto a esto, la parlamentaria Yulia Malinowski de Israel Beiteinu, integrante de la comisión de coronavirus, se refirió esta mañana a las tensiones entre el gobierno y los miembros de esta comisión, especialmente dentro del Likud, con la legisladora Ifat Shaya Vitton. La función de las comisiones y de los parlamentarios es fiscalizar el trabajo del gobierno. En una situación normal, la ley habría llegado a la comisión y después de un debate la Knesset decidiría Hubiéramos podido hacer preguntas, introducir cambios. Debido a la situación de emergencia, el gobierno estableció que ellos primero deciden y después la Knesset delibera sobre lo que ellos ya decidieron. Y eso es exactamente lo que sucedió. O sea, el orden no es normal, pero tampoco la situación lo es. En declaraciones a Khan, Malinowski aseguró que hay que ver el panorama completo cuando se toman decisiones sobre restricciones, y que no se puede cerrar toda la economía. No comprendemos la lógica que hay en el cierre de las playas y atracciones en lugares abiertos, como el zoológico en Jerusalén o el safari en Ramat Gan. Es abierto al aire libre. La gente no se aglomera allí. Esta limitación no tiene ninguna explicación. Si el gobierno deja abiertos los comedores de los hoteles con la restricción del 35% de la capacidad, no hemos logrado comprender por qué no se puede hacer lo mismo con los restaurantes y los gimnasios. Abro comillas, hay que aprender a convivir con el coronavirus. Si desde ahora cerramos todo... ¿Qué sucederá en invierno cuando también haya gripe? Cuestionó Malinowski. Según la legisladora, en la Comisión de Corona hay transparencia que los ciudadanos pueden observar y esa es la diferencia entre la Knesset y el gobierno. Abro comillas nuevamente, es nuestra obligación fiscalizar la labor del gobierno. Espero que en el gobierno comprendan que no estamos contra ellos. La Municipalidad de Jerusalén creó un grupo de trabajo para la lucha contra la expansión del coronavirus en Jerusalén Este debido al aumento en el número de contagios en el área. El grupo de trabajo se dedicará, en primer lugar, a la, elaboración de, a la labor de explicación, información y difusión de normas e instrucciones entre los habitantes de la ciudad y los comerciantes, especialmente en el este de Jerusalén. Mañana se abrirá en Beit Hanina un espacio abierto para la realización de test de coronavirus y dentro de unos días uno más en Abutor. Según los datos proporcionados por la municipalidad, durante el fin de semana fueron diagnosticados 216 nuevos casos y solo 60 de esas personas fueron tra trasladadas a hoteles para cumplir el periodo de aislamiento. Hablamos del área de Jerusalén Este. Vamos ahora a información de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel felicitó a Emiratos Árabes Unidos por el lanzamiento de su primera misión a Marte. La Cancillería israelí expresó que este lanzamiento transmite un mensaje de optimismo e inspiración al mundo árabe y a los millones de jóvenes que viven en él y revive los días de gloria en los que científicos y matemáticos árabes eran los más grandes inventores de la humanidad. En Emiratos celebran hoy el éxito del lanzamiento de la sonda Hope a Marte, que se realizó esta madrugada desde Japón como un logro nacional y árabe que, según dicen, va a contribuir a la construcción de conocimiento global en el campo espacial. Así lo anunciaba la televisión local. Todos rezamos para el éxito de esta misión, la esperanza de los árabes, un sueño hecho realidad, gracias a las mentes de nuestros y nuestras jóvenes en Emiratos. El emir de Abu Dhabi y presidente de la Federación de Emiratos, Khalifa Bin Sayed al Nahyan, declaró el lanzamiento de la sonda Hope en su histórico viaje rumbo a Marte constituye un logro nacional y árabe, además de un avance por parte de Emiratos, en el proceso de construcción de un conocimiento global en el campo espacial. Este hito, dijo, posiciona a Emiratos como centro regional líder en el sector de la industria espacial. Este cohete tenía que haber despegado el miércoles pasado, pero las fuertes lluvias en la zona motivaron el aplazamiento de la misión. El cohete se alzó hacia un cielo que estaba despejado después de la cuenta regresiva sin ningún contratiempo y pocos minutos después se desprendieron dos propulsores adicionales y siguió su curso. La sonda Hope viajará 495 millones de kilómetros hasta entrar en la órbita del planeta rojo en febrero de 2021, coincidiendo con el 50 aniversario de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. Según los responsables de la misión, el objetivo es estudiar el clima y la atmósfera de Marte, además de arrojar luz sobre las causas que llevaron a la desaparición del agua y las oportunidades de vida que pueda haber en el planeta rojo. Bien, y nos queda tiempo para una sola información porque el primer ministro Netanyahu acaba de convocar a una reunión al ministro de Hacienda Israel Katz y al titular de la coalición en la Knesset, el parlamentario Mickey Zohar, ambos del partido Likud, debido a que tuvieron un enfrentamiento, una discusión casi a los gritos, o más bien a los gritos, en el debate llevado a cabo esta mañana en la Comisión de Finanzas de la Knesset y continuaron atacándose a través de mensajes en sus cuentas de Twitter. Katz le dijo a Zoar durante la reunión del Comité de Finanzas que estaba presentando una postura contraria a la del primer ministro Netanyahu en el tema de las compensaciones a comercios porque tiene un primo que es dueño de un salón de fiestas. Y Zoar, el legislador Mickey Zoar, le respondió al ministro Katz que tuvo muchas expectativas cuando lo nombraron en el cargo pero que ahora está decepcionado y que lamenta que por un funcionario como él, el Likud esté perdiendo puntos o perdiendo terreno en sus palabras. También le dijo que el primer ministro Netanyahu debería sustituirlo. En fin, ahora el primer ministro Netanyahu precisamente está convocando a estos dos funcionarios de su gobierno y de su partido para tratar de arreglar las cosas. Y el pronóstico del tiempo que anuncia temperaturas normales, habituales para esta época del año, recién el miércoles descenso de la temperatura. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy en Jerusalén 32 grados, en Tel Aviv 30, en Haifa 28, en Bercheva 35 y en Eilat 43 grados centígrados.